0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Apple TV+. Plus. Es una película reciente, de 2021. El nombre de la película es Cherry, es C-H-E-R-Y, Está dirigida por los hermanos Anthony Russo y Joe Russo. Y está protagonizada por Tom Holland, Chiara Bravo, Jack Raynor y Forrest Goodluck, entre otros actores. Miren, eh, la plataforma de Apple TV Plus sabemos que es una plataforma relativamente nueva de la Apple. Le falta mucho material, tiene material interesante, tiene material para todos los gustos, pero le falta mucho material todavía. Por lo tanto, no es una plataforma que yo veo, que yo tengo fija. Yo tengo dos plataformas fijas, que es la de Netflix y Filming, que son mis plataformas bases. Y entonces yo debe, voy rotando la plataforma de Prime Video, la de Apple TV+, Plus, porque, bueno, ojalá yo poder pagar todas las plataformas, pero cada día salen plataformas nuevas. Y más especializadas. En estos días vi una que se espe especializa solamente en el género westerns en películas de vaqueros. Y bueno, si uno se pone a llevar, y es bastante barata, pero si uno se pone a sumar plataformas, al final uno va a gastar una cantidad de dinero enorme en material que tampoco uno va a poder ver porque no va a tener tener no va a tener todo el, todo el tiempo para eso pero bueno Apple TV Plus tiene mucha tiene material interesante tiene material para todos los gustos tiene series de televisión tiene pro talk shows y, y hay de todo un poco para todo el mundo lo que es es poco todavía es una plataforma que funciona muy bien con muy alta resolución o sea si no tienen una calidad de internet muy alta no se las recomiendo, la plataforma no es tan versátil como la de Filming o, la, como, la, o como la de Netflix, sino que como todo lo Apple a, a, apuesta a la mayor resolución, a la mayor calidad y bueno, eso consume muchísimo internet y es un poco lenta, o sea, en cuanto a cargar las películas y eso, pero parece que por lo pesada de la resolución, entiendo yo. Pero bueno, está ahí. Y yo, eh, apague, bueno, desconecté por un mes la de eh, Amazon Prime para darme el chance de ver lo que hay disponible en Apple TV+. Plus Y hay un par de series que son muy buenas, que bueno, que sí, que la estoy viendo, estoy viendo ver en qué van a terminar. Pero bueno, esta película, Cherry, es de esa plataforma. ¿Y por qué yo quiero hablar de esa película? Miren, a veces a mí me gusta ir en contra de la corriente. No es que por, no es por gusto, sino cuando yo descubro algo totalmente diferente. Estos directores no son gente, son directores jóvenes, pero ellos son conocidos más bien por las películas de superhéroes. Eh, Adventures, Endgame, aquella película que hizo todo el dinero del mundo. Eh, también los de las películas de Capitán América. O sea, eh, básicamente trabajaron en esos tipos de proyectos, que son proyectos que yo no admiro. Yo le he dicho muchísimas veces: las películas de superhéroes. A mí no me gustan. Hay muy pocas que sí son buenas. Las de Batman de Tim Burton, de Christopher Nolan, eh, la, o sea, dirigidas por Christopher Nolan y Tim Burton, eh, una, un, una o dos del de Hombre Araña, o una o dos, la primera de Deadpool, la segunda no la he visto todavía, pero la primera era muy buena. Pero salvo de eso. Para mí es muy pesado ver este tipo de cine porque primero no encuentro el cine en muchas de estas películas y es ahí donde está mi problema. Eh, estas son películas que se sustentan tanto en, en efectos especiales, en tantos efectos especiales que la película parece que está hecha y bueno, realmente es así, están hechas dentro de un ordenador. Y la película parece más un videojuego, parece más un videojuego que realmente una película. Y mi último chance yo lo di con Aquaman, que yo lamentablemente detesté esa película, me mareó, me, lo único que yo necesitaba era pedir en la sala del cine, pero presteme un control remoto, porque esta película es lo que es, es, es tan artificial visualmente que lo que pareciera que yo estaba frente a un juego de PlayStation o Nintendo o cualquiera de esos juegos que se están utilizando hoy en día. Entonces, los directores de esas películas, por lo general, yo no les sigo los pasos. Son Yo no los critico, están haciendo, su, haciendo muchísimo dinero, tienen una gran audiencia, pero la gente en Estados Unidos, sobre todo en Hollywood, tienen que entender que ya la época de, la, de los efectos especiales no impresionan a nadie. Eh, ya tenemos países como Argentina, España, cualquier, incluso país de Latinoamérica con un cine moderado tiene una capacidad de hacer, incluso en mi país, pueden hacer grandes efectos especiales porque la tecnología se ha abaratado. Hollywood no termina de entender muchas cosas. Y, el, el, y lo que yo venía viendo desde hace tiempo... Eh, se ha acelerado con la pandemia, o sea las, las eh, plataformas digitales más que la comodidad de ver el cine en su casa, la, la gran ventaja es la globalidad del cine, o sea todo, nosotros estamos viendo en plataformas que son puramente norteamericanas, estamos viendo películas de la India, de Turquía, de Alemania, de Francia, de España, de México, de Argentina, de República Dominicana. O sea, estamos viendo cine del mundo entero. Y estamos viendo el cine con gran factura, con buena calidad de imagen, estupenda resolución, con la diferencia de que al enriquecerse con diferentes países las plataformas, estamos viendo que hay historias interesantísimas y que están atrapando al público norteamericano. O sea, ya Hollywood, ya el cine no pertenece, la gran industria del cine exclusivamente, por lo menos este lado del mundo, a los norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa con esto que yo he notado? Los que, las personas que están haciendo buen cine son las mismas que están haciendo buen cine hace 15, y 20 años en Estados Unidos. Entonces, ellos como que no terminan de entender eso, o sea, los premios ya no tienen tanta audiencia como antes. Por ejemplo, los premios Óscar cada año va bajando más su audiencia, pero es porque se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. O sea, con la tecnología nadie puede. Ya yo puedo ver una película, una película de República Dominicana, la pueden ver en Alaska, lo de que nunca había pasado antes. Entonces la gente está descubriendo, el cine que se está distribuyendo en una forma más barata y además el boca en boca y por las redes sociales se riega la voz y por programas como este, como este podcast, se riega la voz de que tal película es buena, sin importar quién realmente sea, sean los protagonistas. Entonces, el reto es contar buenas historias. Las películas de superhéroes no tienen tanta posibilidad para eso. Incluso cuando yo vi una de. Una de las cosas que me pasa a mí con las películas de superhéroes es que yo no las entiendo muchísimas veces. Y digo yo, pero ¿o es que yo soy un idiota o es que yo no estoy entendiendo. Pero siempre alguien que me dice, ah, no, espérate, es que tú debiste haber leído el libro la, o el cómic, porque ese personaje en el cómic, o sea que uno tiene que entonces leerse todos los cómics para entonces entender ciertos aspectos que no se te dejan que afectan la trama de la película y el desenvolvimiento para uno simplemente entenderlos. Entonces, bueno, mi tema con las películas de superhéroes yo realmente les doy el espaldo. Es muy difícil que yo haga una recomendación. Pero estoy hablando de películas de superhéroes porque resulta que esta película que yo voy a, a, a estoy recomendando hoy es de dos personas que lo que han hecho es ese tipo de, de ese tipo de cine. Si bien son directores jóvenes, ellos se han destacado y han sido exitosos en ese tipo de cine. Pero esta película es muy diferente a ese tipo de cine. Esta película es un drama. ¿Qué pasa? La película no es que ha tenido la mejor crítica. Es una película, eh, es, es mezclada la crítica, hay muchas personas que dicen que es aburrida, otras personas que esperaban otras cosas, yo no sé qué es lo que la gente espera, pero he leído entre muchos críticos, después de que vi la película, que realmente la película no, no les ha entusiasmado, pero ¿saben qué? A mí me gusta y me gusta mucho. Miren, en el cine prácticamente se ha dicho de todo. Y una de las cosas que sí aciertan muchos eh, colegas es que la película, esta película no tiene un argumento muy original. Pero bueno, el cine prácticamente ha dicho de todo. O sea, todas las historias de alguna forma se han dicho. El tema es cómo tú la vas a tratar. Y ahí es donde está la originalidad. Les voy a poner un ejemplo. En el año, no recuerdo el año, pero esto fue en los 80, yo supongo que fue en el 86, 87, por ahí, no recuerdo. La película Dangerous Son, Relaciones Peligrosas, está basada en una novela. Y ese mismo año salió Balmont, dirigida por el magnífico Milos Forman, un director que nos gustaba, no, lamentablemente murió, pero que nos gustaba muchísimo, que, con, que estaba basada en la misma novela y contaba la misma historia. ¿Pero qué pasa? Balmón es una película, lamentablemente, fue una película que pasó sin pena ni gloria. No fue una película que tuvo mayor éxito. Sin embargo, Relaciones Peligrosas todavía hoy sigue siendo una película magnífica, porque su adaptación fue genial, pero más que la adaptación fue la forma y la, fact la factura visual y la forma como la película estaba hecha. Y aquí es que yo vengo a defender esta película. ¿Qué nos cuenta esta película? Esta película nos cuenta el trauma. Esto lo hemos leído incluso en artículos de periódicos. Ni siquiera es, recuerdo una película que trata de lo mismo, pero es que son, es una noticia muy común. Y es la noticia de, perdón, nos trata la, 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 la historia de un soldado norteamericano que llega de la guerra con el, y empieza a vivir el post-trauma de haber vivido una guerra sin... Eh, una guerra sin sentido, o sea, le estamos hablando de la guerra de Irak, eh, cuando los Estados Unidos invadieron, ninguno de sus compañeros tenían una razón, o sea, no existe ese motivo real por cual tú estás invadiendo un país o estás atacando un país habían, eh, recuerdo que Bush habrá dicho muchísimos disparates de que, que habían encontrado bombas De destrucción De química de... No encontraron absolutamente nada Pero ese fue el argumento para invadir un país Entonces, ¿qué pasa? Y matar muchísima gente Entonces, bueno, resulta que esta, Este joven, este, este soldado Llega a Estados Unidos Y empieza a vivir el post -trauma De haber vivido, trabajado Bueno, peleado en una guerra matado personas en una guerra que no tiene un sentido que el motivo de la guerra que el lo que te lleva a luchar para un, un país eh, por tu patria o lo que sea, cualquiera de las razones que te llevan a ti a la guerra, no existía. O sea, simplemente ese era su trabajo de hacer. Era un joven que no tenía motivos. O sea, cuando salió de, de la escuela no sabía qué iba a hacer, estaba deambulando. Todo el mundo estaba ya como en algo o estudiando. Y él simplemente su solución fue meterse a la, a, 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 al, al, al ejército. Y cuando llega resulta que llega una persona totalmente transformada, una persona con muchísimas traumas eh, posguerra que se reflejan en delincuencia y en drogadicción. Esa es la trama de la película. Eso lo hemos visto millones de veces. Ahora, ¿qué hace esta película diferente? ¿Y qué hace que esta película que dura dos horas y 22 minutos, una larga película, ¿Qué hace que esta película mantenga mi atención y yo me mantenga durante toda la película admirando todos los aspectos cuidados que tiene y, de hecho, que están extraordinariamente bien? Y es la forma en que la película está hecha y está narrada. El guión no es malo. ¿eh? El guión lo que no es original, pero no es malo, está bien. Pero si uno lee este guión en un papel, uno dice, bueno, otra historia más. Pero lo, el gran valor de esta película es cómo la forma narrativa, cómo está hecha y sobre todo las actuación, la actuación de Tom Holland. Este joven ya veníamos, eh, ya los veníamos viendo destacándose poco a poco. Él viene, bueno, él viene del mundo también de los superhéroes, que de repente por eso fue que, eh, que de repente cayó, eh, en, 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 en esta película porque conocía ya a los directores, había trabajado con ellos antes, pero bueno, ya lo habíamos visto el año pasado en la película The Devil All The Time El Diablo en Todo Momento, y esa película entrega una actuación maravillosa, pues déjenme decirle esta, esta actuación de esta película de Tom Holland es, es premiable, o sea este joven tiene un talento increíble y sabe manejarse muy bien en, en en, en los diferentes personajes, es un actor dramático, aunque no sorprenda, tiene, es, esa es su fuerza, eso es lo duro, y aquí se destaca. Pero no solamente eso, la, la fotografía, todos los elementos, el montaje, la narrativa, todos absolutamente los detalles de esta película es impecable, lo cual me hace a mí pensar que quizás es una de las razones por la cual la crítica sobre todo norteamericana no la ha tratado muy bien, es que a los norteamericanos no les gusta que le hablen de sus guerras y de sus tramas y de sus metidas de pata, entonces eh, yo creo que tiene que mucho que ver con eso, pero yo estoy totalmente desligado de ese sentimiento, yo estoy aquí en la República Dominicana y yo sí les puedo decir que esta película es valiosa, denle una oportunidad, es una película que se debe, es una película intensa, hay mucho consumo de drogas, hay personajes con fuertes conflictos, pero está todo muy bien llevado. la película está muy bien dirigida y sobre todo lo que me gusta es que estos directores han probado de que ellos pueden hacer y quieren hacer otro tipo de cine y eso me da esperanza, porque Hollywood realmente hemos sentido y no necesariamente por el COVID, ya lo veníamos sintiendo que la, la producción de realmente películas buenas se había reducido. Ellos son mejores en series de televisión. De, ellos son, de hecho, yo me atrevo a decir que son dos reyes. La profundidad que, y, y la factura que no consiguen en muchas de sus películas lo logran en, en las series de televisión. Y los guionistas también se manejan mejor en las series de televisión. Por lo tanto, es, una, es, es, un, es un gusto ver que esta película, Apple haya producido esta película, se estrenó directamente en las plataformas digitales, no creo que haya llegado al cine, quizás la hayan estrenado un par de días para que pueda aplicar para los premios Oscar pero bueno, hoy en día para mí eso es irrelevante, eh, yo soy una persona que me siento muy cómoda con las plataformas digitales, me encantan las salas de cine, pero bueno... Eh, la vida a mí se me complica bastante ya para llegar a, 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 a tanto a un cine que no son todas las películas que me gustan ver en pantalla grande. Las salas definitivamente no van a desaparecer, yo no creo que eso sea así, pero se van a mantener para ya determinadas películas y determinado tipo de determinado tipo de cine porque es que ya el consumo, el consumidor está cambiando. Yo creo que la, la industria se está reinventando al vapor, sobre todo con la industria, con las plataformas digitales. Y bueno, Apple acaba de a, apostar a eso, acaba de producir esta película, que es una película, señores, premiable. O sea, todos los aspectos de esta película, la musicalización, no tanto la calidad de la música, sino la musicalización, la forma en que está colocada la música, es magnífica. Y, y, di, y como le digo, Tom Holland es impecable en está impecable en su actuación. Por lo tanto, sí la recomiendo. Sí me gustaría que la vieran y que me den su opinión. Eh, me pueden escribir en la, en, directamente a en mi página de Instagram arroba eh, Francis po. Recuerden que estoy también en Facebook en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Es una página separada la mía personal que es Francis Poe, pero bueno, por favor síganme en la de en la del Salón Audiovisual, que no solamente yo conozco los trailers de las películas, sino información del cine en general, que Instagram no me permite. Y entonces, este, denme, mi denme su opinión de la película, eh, vamos a ver qué tal. A mí me gustó, y a mí me gusta de vez en cuando, que a mí me gusta que me gusten películas que a nadie le guste Eso es un reto. <ríe> y además uno se pone, es muy fácil uno caer en la corriente que todo el mundo que dice que es buena una película, y de repente uno diga lo mismo porque todo el mundo dice que, bueno, eso es muy fácil para cualquier persona. A mí me gusta cuando pasa lo contrario. Yo recuerdo cuando salió la película El paciente inglés, que todo el mundo estaba loco con El paciente inglés, El paciente inglés. Yo me encontré esa película malísima. O sea, una textura visual muy estéticamente muy cuidada, pero fue una película que a mí me aburrió a muerte. Y así han habido varias películas que que a todo el mundo le gusta y a mí no me gusta. Y hay algunas como esta, que a, no es que a todo el mundo no le ha gustado, sino a, a parte de la crítica no le ha gustado, pero a mí me gusta. Y me gusta, de hecho, mucho. Por lo tanto, es mi recomendación de la semana. Les pido disculpas de que el podcast vino a salir tardísimo. Debía haberlo colocado el viernes de la semana pasada, pero... En cerca, ya cuando se acerca el verano se complica el sistema eléctrico en mi país y entonces no siempre puedo hacer bueno esto es un desastre durante el verano o sea que el podcast durante el verano puede que sea un poco accidentado en cuanto al día que salga porque también el Salón Audiovisual ha decidido divertirse en este verano eh, ya que mm, tuve mi segunda dosis de, de la vacuna contra el covid por lo tanto, ya estoy vacunado, no inmunizado. Me quedan 50 días para desarrollar los, el, los anti la inmunización, pero este, ya estoy en camino a recuperar mi vida normal y yo invito a todo el mundo que lo haga. Por favor, vacúnense. Es importante para que recuperemos nuestra vida y olvídense de leer, por favor, y de escuchar todas esas noticias de, de teorías de conspiración y todos los disparates que nos llegan por internet sin ningún tipo de, de fuente conocida. Por favor, solamente escuchen las fuentes oficiales y vacúnense, tomen cualquier vacuna, cualquiera lo que, cualquiera que sea. Porque después de todo, eh, uno nos puede hacer más daño que otro, otro simplemente no le ha hecho nada. Yo recibí la China eh, Sinovac y resulta que no he tenido ni un solo síntoma, ni, la primera, ni en la primera vacuna, ni en esta. Y resulta que mi madre le, le hicimos la prueba y eh, ya ella fue de las primeras en vacunarse y, me, y bueno, y tiene todos los anticuerpos ya necesarios para defenderse del COVID. Por lo tanto, la vacuna es la solución. Y mientras tanto, el cine es las plataformas digitales es el cine. Pues bueno, ahora sí me despido. Por favor, eh, como les digo, síganme en mis redes y recuerden que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Muchísimas gracias a mi audiencia mexicana. Eh, México es un país que los mexicanos me encantan, eh, me encanta el, el cine mexicano también y es un honor para mí que desde allá me estén escuchando, al igual que en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, que me tengo muchísimos seguidores ahí, parece que en ese estado en particular hay muchos latinos que les gusta el cine, y bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana, o en algún, de repente mañana hay otro podcast, pero bueno, ya, ya veremos. Nos veremos aquí nuevamente, aquí en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Chao.